0: muy buenos días en el capítulo de hoy vamos a ver si perteneces al grupo de los cola de león o de los cabeza de ratón atentos que vamos a comenzar con el capítulo número 23 pero antes un poco de música y comenzamos muy buenos días a todos bienvenidos yo soy Roberto Rodríguez y esto es Líder Ingenioso, el podcast donde te ayuda a crecer personal y profesionalmente compartiendo contigo conceptos actuales de ingeniería y desarrollo personal y potenciando el liderazgo y la motivación. Esta es una de las preguntas más frecuentes en tu vida profesional o en tu vida personal. ¿Ser cola de león o cabeza de ratón? Vamos a analizar varias situaciones en el capítulo. Vamos a comenzar analizando primero qué es ser un cola de león. Ser un cola de león significa que perteneces al grupo de los mejores, al grupo de los más experimentados, los más reputados, pero no estás a la cabeza. No eres el mejor. Vamos a aterrizar esto con varios ejemplos. En el mundo del deporte se entiende muy bien. Por ejemplo, una persona que es muy buena en una competición, por ejemplo de running, de ciclismo, siempre queda entre los 10 primeros. Pero raras veces gana, pero siempre está ahí. Siempre se la tiene en cuenta para optar a la victoria, pero nunca la consigue. En el trabajo eres una persona que sabes mucho del tema, se te considera un experto, pero siempre hay alguien en tu empresa que marca la diferencia. Y esa persona es a la que todo el mundo recurre, a la que todo el mundo reconoce. Si esa persona no está, te preguntan a ti. Creo que el concepto queda claro, entre los mejores, pero no el mejor. Ahora vamos a ver qué es ser un cabeza de ratón. Significa que perteneces al grupo de los peores, pero de todos los peores, tú eres el mejor. En ese caso, destacas. Por ejemplo, deporte. Vamos a hacer el mismo ejemplo de antes, siguiendo con el running y con el ciclismo. Serías una persona que siempre vas en el segundo grupo y que además siempre ganas a todas las personas de ese grupo. Es decir, nunca llegas al primer grupo pero en tu grupo, que es el segundo grupo, siempre quedas el primero. En el trabajo, los demás no saben nada de un tema, pero tú tienes conocimientos básicos. Es decir, entre los que no saben nada, tú sabes muy poco, pero ese poco es mucho más que el resto. Ahora que ya conocéis qué significa y qué implica cada una de las situaciones, os pregunto, ¿con qué grupo os identificáis? ¿En qué grupo habéis decidido estar? Pero como siempre... La vida no es ni blanca ni negra. Vamos a añadir una nueva definición. Cabeza de león. Ser un cabeza de león significa que eres un líder, eres puntero, eres ganador y que además lo eres del grupo de los mejores. Un ejemplo muy típico, Rafa Nadal en el tenis, Marc Márquez en el motociclismo, Leo Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol. ¿Y qué características suelen tener las personas que pertenecen al grupo de cabeza de león? La constancia. Como te estarás imaginando, pertenecer al grupo de Cabeza de León requiere mucho entrenamiento, mucha formación y no se llega a esos niveles de excelencia de la noche a la mañana. Eso que implica que es un trabajo de muchos años. La segunda característica es sacrificio. Conseguir algo implica que estás dejando otros temas completamente desatendidos. Por ejemplo, un ciclista que quiere ganar el Tour de Francia tiene que desatender a su familia en las concentraciones y en sus épocas de competición. Y además, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comer muy sano. No se puede permitir comer su comida favorita, por ejemplo una hamburguesa. Todo ello son miles de sacrificios con vistas a alcanzar un objetivo. La tercera capacidad es capacidad de escucha. Durante el camino a la cima e incluso ya en la cima, son personas que escuchan Siempre con todos sus sentidos. ¿Para qué? Para aprender lo máximo posible. Son personas que son conscientes de que no saben todo y de que quizá nunca lo lleguen a saber. La cuarta capacidad es valentía. Se atreven a hacer eso que otros no son capaces de hacer. ¿Por qué? Porque son personas que siempre van un paso más allá. Esa valentía es la que les hace saltar del grupo de los mejores para convertirse en el mejor. La quinta es talento innato. Es cierto que no siempre es necesario, pero seguro que vamos a coincidir en que si se tiene ese talento y además se trabaja adecuadamente, todo es mucho más fácil. Repito, no es fundamental, pero existen miles de casos en los que, aunque no fueran virtuosos del tema, sí que han conseguido ser personas excelentes aplicando las características que estamos viendo en el capítulo. Y la última es resiliencia. Somos conscientes de que por mucho que apliquemos todas las características que, que hemos visto en el capítulo, habrá momentos complicados, momentos en los que tengamos dudas, momentos en los que haya incertidumbre y no se tienen que dar por vencidos. ¿Por qué? Porque la gloria quizá está justo después de esa crisis o después de ese fracaso o después de esa decepción. Conclusión, cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida implica realizar una serie de sacrificios y de esfuerzos, pero... También implica ganar una serie de beneficios y de satisfacciones. Para incluirte en un grupo de cabeza de león o en un grupo de cabeza de ratón, es necesario que inviertas tiempo y energías, y también tendrás que hacer sacrificios. La diferencia entre cola de león y cabeza de ratón quizá no es apreciable, pero el salto cualitativo que tienes que dar para pasar de una a otra es bastante grande. Pertenecer al grupo cabecero no es tarea fácil, incluso si... Estás en la parte baja de ese grupo. Bien, de las tres situaciones que hemos visto en el podcast, ¿con cuál te quedas? Obviamente, ser cola de león, cabeza de ratón o cabeza de león es decisión tuya. Analiza qué te conviene más y lucha por ello. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Recuerda que puedes seguirme en LinkedIn, busca Roberto Rodríguez López. ¿Por qué? Porque ahí comparto todas las novedades del blog y del podcast. No olvides suscribirte dándole al botón de seguir en la plataforma en la que lo estés escuchando. Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify... Y para terminar quería dar las gracias a todos aquellos oyentes que nos escuchan tanto en Europa, en América Latina, en Estados Unidos y en otros sitios del planeta. Muchas gracias a todos.